0: Folge 61 und ja, der zweite Spieltag der fußball bundesliga ist vorbei. Ja, nee, halt, es ist sogar Folge 62. Johannes, wir sind wieder voll drin. Wir sind wieder im 60, der 60. Folge war der Abschluss, genau. 61 war letzte Woche und jetzt sind wir 62 am zweiten Spieltag. Also eigentlich ist die Metri wieder perfekt. Und ich habe es eben auch schon gesagt, Johannes, schön, dass du wieder hier an meiner Seite bist. Schön, dass du mir wieder zugeschaltet bist.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch sehr. Es geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Da kommt man mit dem yes. Rechnen nicht hinterher, das habe ich jetzt gerade gemerkt bei dir. <lacht> aber, aber, aber ja, ja. wunderbar. Freue mich ja, wir, nehmen,
0: wir, wir, wir nehmen ja auch tatsächlich wieder mal einen ja, Montagabend auf, nicht wie letzte Woche mit Adam, einem Montagmittag. Äh, ähm, insofern seid es mir ein bisschen, äh, seht mir nach, liebe Hörer und Hörer, dass ich da ja nicht ganz so auf der Höhe bin. Mhm. Der grausame Montag hat mir auch zugesetzt, deswegen ja schön, dass der du jetzt immer hier zu, an jede Zeit Woche. Bist.
1: Woche für Woche kommt der Montag. <lacht> naja. <lacht>
0: aber umso schöner, dass du jetzt auch endlich mal einen Montag wieder mit hier bist und dass du jetzt auch lange nicht mit hier gewesen bist, hat ja auch einen Grund, weil du bist ja auch beruflich jetzt ein bisschen mehr eingespannt. Du bist ähm, unter anderem jetzt auch Kommentator für die äh, zweite Bundesliga der Frauen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne?
1: Ja, genau. Das ähm, ist jetzt neu seit dieser Saison, dass quasi alle Spiele, äh, gut, frei empfänglich waren sie schon vorher, aber jetzt äh, eben auch kommentiert, ähm, das mache ich für Sport total, beziehungsweise bei Magenta laufen die Spieler auch und ja, es ist halt mega nice, ähm, da ja den Frauenfußball noch mehr zu pushen. Ich meine, es hat man ja auch bei der Frauen-WM gesehen, wie, wie nice der Fußball ist. Ähm, auch wenn Deutschland nicht wirklich erfolgreich mhm. war. Äh, aber ja, das genau. Das, äh, das ist jetzt neu bei mir in dieser Saison und da freue ich mich auch mega drauf. Hat schon meinen ersten Einsatz bei, was war denn das, Ingolstadt Andernach. Ähm, ja, und da hat man halt schon gemerkt, dass, 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 dass da echt viel, viel Potenzial ist. und äh, Aber natürlich auch noch viel, viel mehr geht. Also die Stadien sind noch nicht so gut gefüllt. Also jetzt gerade bei Ingolstadt. Der HSV bringt schon einige äh, einige Fans da mit in die Stadien, habe ich gesehen. Äh, aber da geht mhm. noch mehr. Deswegen, äh, ja, man zieht es euch alle rein und äh, unterstützt das.
0: Ja, und du hast es eben schon angesprochen, dieser Hype, den es hier auch in Deutschland rund um die äh, Weltmeisterschaft jetzt, die vor wenigen Wochen ja zu Ende gegangen ist, gab. Ähm, ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum das jetzt auch noch stärker ausgebaut wurde. Also die Spiele wurden ja vorher, wie du bereits sagtest, ja auch bei Sport Total ähm, oder Sport Digital ähm, veröffentlicht und jetzt eben auch mit Magenta Sport so ein zweiter Streaming-Anbieter, der das auch nochmal sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, wiederverwertet. Ne? Äh,
1: ja, es ist quasi, also die, die hängen so ein bisschen zusammen, äh, so genau in die Details kann ich da jetzt nicht gehen, aber die... So ein bisschen äh, wie bei
0: The wie bei Zone, so die... Genau und das wie, auch wie genau
1: The hm. Zone Sport Digital sind ja zum Beispiel auch also du kannst ja Sport Digital über The Zone empfangen und Magenta kannst du quasi über äh, umgekehrt und Sport Total kannst du dann über ja. Magenta empfangen sozusagen. So ja, dann natürlich, aber also ja, dann, ja egal welches Abo ihr da habt das könnt ihr äh, <lacht> immer gucken und auch frei empfänglich ohne Abo genau
0: <lacht> mit, dem, mit dem Code äh, Keeper Analyse 10. <lacht> <lacht> Aber die wichtige Frage ist natürlich auch noch, bleibt denn dann auch Zeit für Gol Olimpico beziehungsweise dein Blick auf den Fußball in Südamerika, da jetzt auch mit ja, Copa Libertadores ja. und so weiter in eine recht heiße Phase geht, ne?
1: Genau, also das, äh, das bleibt. Das äh, ist natürlich zeitlich alles äh, immer schwer. Ich habe mal angefangen... Vor, wann ich angefangen? vor zweieinhalb Jahren mit einer wöchentlichen Folge. Das ist unvorstellbar heutzutage. Dann bin ich irgendwann mal auf, auf alle zwei Wochen. Jetzt bin ich mittlerweile bei monatlich. Im August kamen jetzt noch keine. Aber am Freitag äh, kommt sogar eine Doppelfolge raus. Allerdings nicht über die Libertadores, yes. sondern äh, die Transferphase. Also quasi mache ich eine Folge, darum geht es um äh, alle, okay, alle Spieler wahrscheinlich nicht, aber die wichtigsten Spieler, die aus Südamerika nach Europa gewechselt sind und im Teil 2 geht es dann um die, das wird dann etwas nerdiger, äh, um die Transfers innerhalb äh, Südamerikas, beziehungsweise sind ja auch einige krasse Spieler äh, nach Südamerika gewechselt, also Dimitri ja zu Vasco, äh, Islam Silmani ist zu Corichiba gewechselt, Edinson Cavani zu Boca, also da sind äh, richtig interessante Dinge passiert, die wirklich sehr, sehr lange nicht mehr in Südamerika passiert sind und eben halt ja auch, wie gesagt, in Teil 1 ähm, dann die, die neuen Spieler sozusagen in, in Europa, die jetzt noch keiner kennt, aber die ich so ein bisschen kenne und dann so, ja, was erzählen kann, was das denn eigentlich für, für Spieler sind, die da jetzt in den europäischen Ligen rumturnen
0: was für geile Spieler dann sozusagen die Premier League bei Brighton in Angst und Schrecken versetzen werden. und dann. Ja, Das <lacht> ist halt Brighton. das geilste Beispiel, ja. Voll, voll. <lacht> dann äh, genau. werde ich das auf jeden Fall äh, in den Show mit verlinken, wird ab Freitag dann cool. Ulolympico neue Folge, sei jeden und jeder Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall sehr ans Herz gelegt und an die Ohren gelegt in erster Linie. So, aber jetzt, wir sind ja trotzdem immer noch im Torhüter-Podcast und bevor wir anfangen, mhm. müssen wir natürlich eine gute alte Tradition pflegen. Ein Torhüter-Tor. Mir wurde es vorhin nochmal reingespielt durch ähm, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Allerdings nicht im Spitzenfußball, sondern im unterklassigen englischen Fußball. New Haven FC, FC, kennst du sicherlich, in der Southern Combination Premier Division, neunte ja. englische Liga. Da trug es sich zu, dass der Torhüter, Captain Jake Buzz, ähm, ein Tor erzielte, achte Minute der Nachspielzeit. Es war eine Ecke, er rückte mit auf. Die Ecke dann abgewehrt und Bass nahm sich den Ball dann aus dem Rückraum und schloss dann ab. Man hat gesehen, dass es dann doch neunte Liga war. Und ja, der Ball ging zwar recht. Straff ins Tor, aber der Torhüter sprang jetzt auch nicht ganz so dynamisch ab, wie man es vielleicht so aus den Profi liegen kannte, aber dennoch ein schöner, ordentlicher Schuss auf dem Kunstrasen aus gut 20 Metern, ähm, hat sehr viel mit mir gemacht auf jeden Fall. Ah,
1: herrlich, herrlich. Ja, man muss auch noch irgendwo verlinken, <lacht> das Video, das habe ich nicht mitbekommen, sehr schön. Aber warte mal, der, der Torwart, war der Torwart der Captain oder hieß der Torwart Captain? Der,
0: nee, der Torwart, der war der, der Captain. Achso, also so, der, der hieß Jack Das war der
1: Name gewesen. Achso, Captain Ach, Jack. Nee, das wäre natürlich, okay, wär das, das wär natürlich stark. so eine Seite Das wäre wär okay, sehr gefährlich. Alles klar. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mal einstarten in diesen für... zweiten, zweiten Bundesliga-Spieltag ähm, der Männer. Und da beginnen wir mal mit diesem: ist Es ist ein Revier, aber das wird ja mal als äh, B-Revier-Derby, Bochum gegen Borussia, ähm, tituliert. Nämlich dieses, ähm, diese Szene, in der. Julian Brandt sich auf außen durchsetzt und Sebastian Aller dann aus, was sind das, gut, acht Metern ähm, köpft. Manuel Riemann, finde ich, macht es sehr, sehr gut, indem er sich dazu nach hinten absetzt und Riemann, der jetzt ja zuletzt in der Kritik stand, ist dann erster mit einem, ähm, mit einer guten Aktion in das Spiel gestartet.
1: Ja, voll. Also nach äh, was waren das letzte Woche? Fünf Dinger, glaube ich, äh, die Woche passiert ja. hat. Äh, ist ja sowieso schwer, sich dann irgendwie defensiv zu so schnell zu stabilisieren, gerade gegen Dortmund. Äh, und da ist so eine Parade natürlich äh, natürlich Gold wert. Ich finde es auch mega, ja, mega gut, die Parade einfach, wie er sich, das hast du ja eigentlich schon so angedeutet, so, also quasi nach hinten äh, fallen lässt mhm. und, und den dann noch richtig wegkratzt. Ähm, schönes Ding auf jeden Fall.
0: Genau, du hast es angesprochen, ne? es ist ja noch brutal schwer, wie man sie, also Riemann war ja schon in diesen. Rückwärts und diese Rückwärtsbewegung, er setzt sich dann erstmal gut nach hinten ab, das auf jeden Fall aber durch die von dir angesprochenes nach hinten fallen, nach hinten springen, sieht man erstmal, wie schwer diese Ball überhaupt erstmal zu erreichen war weil, weil wenn Riemann dort klassisch sage ich mal, nach, nach, nur nach vorn gesprungen wäre wie es ja eigentlich diese Regel ist wäre es wahrscheinlich schwierig für ihn geworden den Ball dann auch im richtigen Moment dann noch zu treffen und so ist es sicherlich technisch nicht komplett sauber wie er es gemacht hat, aber es war der Sache auf jeden Fall sehr sehr zweckdienlich um den Ball dann noch oder um auf diese Flugkurve, das war letztlich auch ein Aufsetzer, den al per Kopf auf das Tor gebrachte, und dann auch um das Tor herumzulenken. Also das war schon, finde ich, eine, eine sehr, sehr gute Szene. Ähm, ja. Was man dann allerdings halt gesehen hat, wo er dann wieder ein bisschen mehr in der Kritik stand, ähm, die ich ehrlich gesagt gar nicht so gut nachvollziehen kann, war dann bei diesem Gegentreffer zum 1-1 zum durch Daniel Mahlen. Wir haben dann einen Schuss aus ja, gut 20 Metern, der abzieht, kommt auch recht frei zum Schuss. Ähm, für Riemann ist ja mutmaßlich die, die Sicht äh, behindert. Also, wir haben dann quasi von, von Malen aus gesehen, auf seiner rechten Seite steht dort ähm, Neuzugang Bernardo und ähm, links macht ähm, wiederum Alea dort die, den Korridor sozusagen nochmal ein bisschen dichter, den Riemann ja dadurch sehr, sehr spät zieht, den Ball. Ähm, dadurch würde ich jetzt Riemann gar nicht so sehr in der Kritik sehen, wie es teilweise von irgendwelchen dort, ähm, ja gemacht wurde. Also, ich fand es gar nicht so schlimm, dass Riemann den Ball hat passieren lassen müssen, oder?
1: Ja, plus, äh, wie wenig Druck kannst du denn einem abschlussstarken Spieler äh, 20 Meter vom Tor gehen äh, geben? Also Malen kann sich den Ball ja, ja vorlegen, nochmal ein bisschen äh, mit der Hüfte wackeln, irgendwie gefühlt. Und äh, klar, wenn du den dann so schießen lässt, mit, mit der äh, Sichtbehinderung ist es mega schwer. Aber äh, ja, ich denke mal, die äh, Kritik ist darin begründet, dass er einfach ja, also... Ich gucke mir die Szene, habe mir die öfter angeguckt. Er ist ja schon irgendwie dran, oder? Mhm. Also ich weiß, ich kann es nicht ganz aufschlüsseln, ob er den Ball tatsächlich berührt, aber ich finde, es sieht schon so aus, dass er den Ball berührt. Und das ist ja immer dieses, äh, ja, worüber wir auch schon oft geredet haben, wenn, wenn äh, in wenn er einer... Dran ist, dann kann er ihn haben, ne? So. Ja, genau, genau. Dann, wenn er schon dran ist, dann kann er da vielleicht noch irgendwie eine andere Abwehr wählen oder so, dass er den Ball zumindest äh, nach außen abwehrt. Aber würde ich jetzt hier auch, äh, ähm, liegt, liegt der Fehler für mich auch nicht nicht bei Riemann. Aber es sieht vielleicht nicht, äh, sieht da unglücklich aus, sagen wir es mal so.
0: Genau, es ist, glaube ich, dann eher so, so, so ein ne? den er da mhm. von, von dem wir da sprechen müssen. Und ähm, du hast ja angesprochen, dass, der, dass er irgendwie so dran war, also der Ball geht ja so leicht sogar noch unter seiner Hand drunter durch. Ähm, und in der letzten Kameraeinstellung dort vom ZDF-Sportschule sieht man noch, wie, wie Riemann dann sofort, gut, dass Riemann irgendwie meckert und sich bei seinen Verteidigern beschwert ist, ja, <lacht> ist ja Neues, kein ungewohntes ja. Bild, sag ich mal. Ne? Ja, Also jetzt in mittlerweile drei Saisons, die er jetzt ähm, in der Bundesliga für uns da am Tor steht, ist das nichts Neues. Aber ähm, ich glaube, da wurde es sehr, sehr ähm, offensichtlich, dass, dass Riemann den Ball, wenn er ihn überhaupt gesehen hat, sehr, sehr spät gesehen hat, ähm, weil sich eben Banato dort wegtritt Plus ist überhaupt gar kein Druck, ähm, du hast es eben auch schon gesagt, auf Daniel Malen gab da ja auch kein so schlechter Kicker ist, beziehungsweise gar nicht in so schlechter Verfassung ist in den letzten Wochen und Monaten, also hat er die Form, wenn man so will, eigentlich mit in die neue Saison genommen. Ähm, ja, das ist schon sehr, sehr ja schwierig für den Torhüter, deswegen würde ich da Riemann gar nicht so sehr in, in die Pflichten oder die, in die Verantwortung nehmen, wenn gleich an guten Tagen oder in einer richtig guten Verfassung hält er den Ball wahrscheinlich auch irgendwie, da kommt er vielleicht noch irgendwie ran, aber es ist halt ja, einfach sehr sehr bitter für ihn, dass er den Ball da reingelassen hat. Vielleicht kann es auch ja, so eine so ein ähm, so fehlendes Zusammenspiel sein mit den, mit den Verteidigern. Also es gibt ja einige Tore, die bewusst sagen zu ihren äh, Vorderleuten, hey, wenn der Stürmer schießt, macht die Beine zu oder versucht ihn gar nicht erst zu blocken. Ich weiß, äh, Peter Schmeichel war da immer so ein Kandidat, der immer wollte, dass seine Verteidiger den Ball gar nicht blocken, damit er möglichst ähm, geradlinige Schüsse auf sein Tor bekommt und dann nicht mal irgendwie lange abwarten muss, ob vielleicht doch noch jemand dazwischen kommt oder so. Ja, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie da die Vorgaben in Bochum sind, ob, das, ob sich da Neuzugang Bernardo da nicht so dran gehalten hat. Ist nur eine Mutmaßung, aber ich glaube, in dem Bereich kann man da vielleicht schon mal ein Stück vorrücken, beziehungsweise als Verteidiger sich wenigstens erstmal nicht wegdrehen. Wie es Bernardo mhm. da getan hat. Ja. Ähm, Kommen wir mal, mal wenn es zu Riemann nichts weiter gibt, zu seinem Gegenüber, Gregor Kobel, der finde ich auch gut in das Spiel gestartet ist, mit einer ja ein Parade eigentlich, wie wir sie eingangs von Riemann gesehen haben, also ähm, wir haben da eine Flanke von, von außen, ähm, Neuzugang Wittek flankt den Ball dort nach, nach innen auf äh, Hofmann, der sich dort gegen Nico Schlotterbeck durchsetzt und Jakobel macht eigentlich fast genau das gleiche wie, wie Manuel Riemann, ne? also setzt sich auch wieder nach hinten ab und dann wunderbarer Abdruck und lenkt den Ball dann noch eigentlich im, in der Rückwärtsbewegung so um den Pfosten rum, also auch eine super Parade.
1: Und wie, wie gespiegelt eigentlich, also äh ja, ja. Ja. ja, wobei ja ich glaube, schön, hier, also,
0: genau. Ja, genau, also, so, also technisch auf jeden Fall, ne, aber ich glaube, taktisch ist es hier nochmal ein bisschen ein kleiner Unterschied, weil, wir, weil ja hm. die Szene noch ein bisschen komplexer ist für, für Gregor Kobel, weil wir ja diese, diese early cross, ne, diese, diese frühe Flanke sozusagen aus dem Halbfeld haben, wo man dann auch mhm. sieht, okay, Kobel zögert erst, ne, soll ich vielleicht rausgehen, er kennt dann recht früh, als der Ball so, ja, so zwischen 16er und Meterpunkt ist, dass er eben nicht hingehen kann, sondern sich eher ein Stück da hinten absetzen muss und dann er ja, schafft das halt noch auch, glaube ich, weil er auch ein sehr, sehr guter Athlet einfach ist. Ähm, Wenn man nachher in der späteren Szene, das haben wir dann später nochmal gesehen in einer anderen Szene, als er ähm, dort diesen, diesen abgefälschten Schuss, ich glaube, von äh, Lucia war es, meine ich. Oder von Kevin Stöger und Zweifel, Stöger ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ne, wo er dort diesen, diesen abgefälschten mhm. Ball dort äh, nochmal über die Latte lenkte, das war ja Wahnsinn, auch Beweis dafür, ja. dass er war ein sehr, sehr guter Athlet, gute Körperbeherrschung hat. Und das war, finde ich, hier in dieser Situation auch so gegen Hofmann nach diesem Kopfball, ne? Ähm, wie, wie Kobel das einfach sich gut nach hinten absetzt und trotz dieser Rückwärtsbewegung nochmal ähm, dort nach vorne kommt und den Ball rumlenkt, das war schon, war schon sehr, sehr gut.
1: Ja, in, in beiden Szenen halt voll, voll auf der Höhe. Also ich fand sogar tatsächlich die äh, vom, also ich, der Schuss kam, glaube ich, von, von Stöger bei dieser abgefälschten Situation, wo Jan mhm. dann nochmal abfälscht, fand ich sogar noch irgendwie, ja gut, er fliegt da halt so ein bisschen schöner noch vielleicht. Ja, die vielleicht war aber, ja, auch die zu Okay, da können okay, da, da da wir jetzt gerne mal in
0: die, in die ja.
1: genau, äh, da, da können wir jetzt gerne mal in
0: die in diese, in diese ich merke, wir haben ein kleines Delay, du bist, glaube ich immer eine Sekunde mir auseinander, deswegen ja, liebe Hörer und Hörer, seht uns nach, falls ja. wir uns ab und zu mal ins Wort fallen, kein Problem. Ähm, deswegen lasse ich dich jetzt einfach mal sprechen, bevor wir dann mal in so eine kleine, äh, einen kleinen Vergleich gehen, welche Parade denn jetzt von kubel besser war, jetzt dieser Übergreifer. Oder diese Szene. Aber erstmal der Blick. Genau,
1: das, das ist ja bei diesen, bei diesen Übergreifern, du sagst es schon, ist das natürlich, äh, sieht das einfach spektakulärer aus. So, so ehrlich muss man sein, ne? Also das ist dann oberflächlich betrachtet die, die schönere äh, Parade, äh, zumal bei, bei diesem Ball äh, eben dadurch, dass er halt abgefälscht ist, diese merkwürdige Flugkurve bekommt, dass er sich eigentlich hinten äh, noch senkt, sozusagen, und dann äh, dann so richtig schön drüber, drüber gewährt Deswegen fand ich die von der, von der Ästhetik, ja darum geht es hier ja mhm. wahrscheinlich nicht, aber von der Ästhetik fand ich die auf jeden Fall schöner. Aber äh, ja, von, von der Technik beide herausragend. Welche fandest du besser mhm. oder welche? Ja,
0: ja also ich würde es ich unterscheiden. Also einmal diese, diese erste Szene jetzt, ne, der Kopfball von Hofmann, das war ähm, taktisch einfach sehr, sehr gut. Das war, wenn man das jetzt irgendwo zeigen müsste, war das wirklich sofort soweit, wo man sagen kann, bitte Jungs oder Mädels, je nachdem, was ihr als äh, Torwarttrainerin, Torwarttrainer dort äh, trainiert, orientiert ähm, euch daran, versucht sowas nachzumachen, versucht dieses, schnelle die nach hinten abzusetzen, einfach auch zu übernehmen, euer Spiel. Diese andere Szene wiederum, glaube ich, kann man nicht nennen, weil Kugel hat man da gesehen, bei diesem abgefälschten Schuss, wie er da einfach sehr, sehr intuitiv gehandelt hat, ne? also dieses abgefälschte Schuss kam, dann nahm der Ball auf einmal eine ganz andere Flugkurve, stieg ewig an und dann ging er recht spät nach, nach hinten und drohte hinten reinzufallen. Ähm, Kobel ist aber nicht einfach nur gerade stehen geliebt und abgesprungen, sondern hat sich so leicht eingedreht. Hat sich damit seinem rechten Fuß abgedrückt, über, also quasi das, das Bein, um noch ein bisschen mehr Zeit zu, zu haben, um auf diese, diesen Sinkflug des Balles zu reagieren. Und dann natürlich auch letztlich die richtige Entscheidung zu wählen, äh, überzugreifen. Also in dem Fall die linke Hand, was, glaube ich, die er da nimmt. Ne? So mit der, damit hat er eben noch die Chance gehabt, den Ball dann auch noch einen Tick später nochmal zu erwischen, als wenn er jetzt sozusagen von, mit der rechten Hand versucht, den Ball von unten so Druck zu geben. So hat er immer noch die Chance gehabt, den Ball dann mit der linken Hand auf seine Hand drauf fallen zu lassen und dann ihn ein bisschen besser, mit ja sicherlich auch ein bisschen weniger Kraftaufwand, weil es ist deutlich mehr Kraftaufwand, sozusagen im, im Hechten deine, deine untere Hand oben zu halten, als die obere Hand oben zu halten, wie, wie bei Kobel jetzt hier. Mhm. Ja, und dadurch war das einfach eine sehr, sehr intuitive Aktion, aber ja, also nicht weniger, nicht weniger stark, also in Summe würde ich schon sagen, dass, das, dass die zweite Aktion auch die, die deutlich schönere und bessere war, mhm. ähm, wenn gleich jetzt die erste auch nicht, nicht so unterschätzt werden sollte, weil es auch viele Entscheidungen dabei waren, die er da treffen musste das andere war wirklich einfach nur handeln und das sind ja auch genau diese ja. Szenen, die man ja auch haben will als Torwart, als Torwarttrainer, wenn man es ja noch von draußen sieht, dass man dann, gerade im Training, man dann viel übt, man bekommt in der Woche hunderte, tausende Schüsse auf sein Tor. Und dann äh, ist dann wirklich auch mal so ein Stinker dabei, den man dann auch äh, artistisch rauslenken kann. Äh, umso schöner, auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Das sind ja im Zweifel dann die, die Bilder, die halt noch mehr hängen bleiben, ne? Mit, mit, äh, mit so Paraden.
0: Ja, das stimmt, ja. Und was halt auch hängen bleibt, ist, glaube ich, finden den Übergang. Ähm, also zu dem Zeitpunkt stand es ja schon ähm, 1 zu 1, als ähm, Kobel diesen diesen Ball, oder noch 1 zu 0, meine ich, als Kobel diesen Ball, oder hat auf jeden Fall schon ein Gegentor bekommen, sagen wir so. Ähm, bei dem er ja auch seine Aktien hatte, äh, an, an, den, an dem Gegentor, an dem 1-0 durch Kevin Stöger. Ähm, wie klickst du auf dieses Gegentor? Also es war ja ein ziemlicher Strahl, ich glaube 107 kmh oder sowas waren das, also kam jetzt nicht ganz ran an diesen, ähm, an diesen tollen Elfmeter, den wir beim Elfmeterschießen zwischen England und Nigeria bei der WM gesehen haben, ähm, aber es hat trotzdem schon ein ganz schönes Pfund von, von äh, Kevin Stöger dort, ne?
1: Ja, ich würde sogar ein ähm, paar Momente früher sogar einsteigen bei der Szene, weil äh, hm. der Pre-Assist ja von Manuel Riemann kommt. Äh, ja, sehr gut, darauf habe ich das gewartet. Kann man, sehr gut. <lacht> das können wir ja auch mal lobend erwähnen auf jeden Fall. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Ball. Äh, davon, ja, was sind das, äh, 15 Meter vor der Mittellinie, 20 Meter vor der Mittellinie, äh, auf die linke Seite, perfekt gespielt. Ähm, gut das überblickt und, und in der Ausführung halt sehr, sehr gut von Riemann. Ähm, zum, zum Schuss selber ist es so, dass das schon auf jeden Fall ein, äh, ein Pfund ist, du hast es gesagt, aber ich habe so ein bisschen den, den Eindruck gehabt, dass Kobel da den, den Ball doch trotzdem unterschätzt hat, weil er macht dann, äh, wo der Ball dann eigentlich schon im Tor ist, macht er ja noch diese, ähm, diese Abwehrbewegung. Also da sieht man einfach, er ist einfach zu spät, zu langsam. Und der Ball kommt auch vergleichsweise äh, körpernah. Und so, das mhm. in Summe, finde ich, macht's, äh, ja, lässt den Eindruck entstehen, dass da auch eine Abwehr möglich gewesen wäre. Ja, aber nochmal, der, äh, der Abschluss ist natürlich äh, ja mit so viel Tempo äh, kommt der Ball mhm. da aufs Tor zu. Das ist natürlich nicht einfach.
0: Ja. Gut, dass du diese, also erstmal gut, dass du diese, diesen Pre-Assist von, von Manuel Riemann da angesprochen hast. Ähm, sehr, sehr gut, auf jeden Fall, dieser, dieser Pass. Ähm, und dann auch die von dir angesprochene äh, Bewegung, die Gregor Kobel dann vermeintlich auch zu spät macht. Also diese Bewegung, die er macht, finde ich, erinnert er ja eher an so, einen, ähm, an so einen Volleyballer, der den Ball dort so wegbackern möchte. Ne? Mhm. Also es sei, für mich sah es eher so aus, als wäre Kobel da ein Stück oder hätte sich zu früh auf diesen auf diese korb technik ähm, äh, festgelegt, ne? also wo er der Ball sozusagen wie so ein Schaufelbacker an seine, an seine Brust dann ranzieht und den Ball dann eher fängt, war vermutlich hier die, die falsche, die falsche Herangehensweise, weil, ähm, also können wir jetzt nachher natürlich immer sagen, dass es die falsche Herangehensweise war, ähm, die bessere wäre dann wahrscheinlich logischerweise gewesen, dann die Abkippbewegung reinzugehen und mit den Händen voran zum Ball zu gehen ne, und nicht ähm, versuchen, den Ball mit, die, mit dieser Korbtechnik zu fangen. Äh, ja, wir hatten an, an sehr, sehr guten Tagen hält er den, also er muss, glaube ich, einfach länger neutral stehen bleiben und nicht, nicht, sich nicht zu früh auf irgendeinen ähm, auf irgendeine äh, ja, bestimmte Fangtechnik da einstellen. Also man sieht es dann auch in dieser seitlichen Einstellung ganz gut, wie früh Kobel einfach da schon, schon runter geht in, diesen, in diese, diese Korbtechnik. Dadurch, dann wird es auch brutal schwer aus dieser Distanz, auch wenn es ein sehr spitzer Winkel ist, aber als Stöger schießt, hat Kobel ja eigentlich seine Hände schon fast schon diese dieser Haltung drin, auf jeden Fall sehr weit ja. vor dem Körper schon. Ähm, ja, eigentlich wäre es eben eine Aktion gewesen, zum seitlich abkippen, zum seitlich abwehren. Auch wenn es wirklich eine, ja, ich glaube, es hat ihn auch ein bisschen, also die Richtung des Balles hat ihn, glaube ich, auch ein bisschen irritiert, weil du hast es eben auch angesprochen, ist auch ein Schuss, Aber ja, also für, also für mich hat er hier eher Akzent dran an einem Gegentor, als äh, Manuel Riemann bei diesem ähm, mhm. 1 zu 1, bei dem späteren.
1: Ich muss halt auch sagen, zusätzlich, dass der Winkel so spitz ist, geht man ja auch nicht unbedingt äh, von einem Abschluss aus. Also ich meine, auch wenn man jetzt gerade in dieser Szene schon bis ja etwas frühzeitig erkennen kann, dass das Stöger da zum, zum Abschluss ausholt, ist das ja jetzt keine ganz klassische äh, Position für einen, mhm. für einen Schuss, weil der 16er ja auch dann äh, besetzt war und... und ähm, ja, ich glaube nicht, dass das Kobel jetzt auf eine Hereingabe spekuliert hat in dem Sinne, aber er hat es trotzdem sicherlich im Hinterkopf gehabt, weil, weil du dir ja nie äh, gerade aus so einer Position zu hundertprozentig sicher sein kannst, was jetzt, was jetzt passiert. So. Und äh, vielleicht hat das, ja. äh, ist natürlich nur äh, reine Spekulation, aber vielleicht hat das ja auch noch so diesen einen Moment äh, äh, gekostet, da die, die Arme nicht rechtzeitig hochzubekommen. So man sieht kann. dann auch
0: noch, man, 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 ja, sehr guter Gedanke, man sieht dann auch noch, wie, ähm, wie Philipp Hofmann dann eigentlich als Vitek den Ball dann auf, auf Stürker ablegt, wie Hofmann dann schon zum Sprint ansetzt im Zentrum und ähm, ich würde nicht ausschließen, dass Kurbel ihn im, im Augenwinkel gesehen hat und dadurch vielleicht schon drauf spekuliert hat, okay, dabei geht es vielleicht nochmal mit dem Steckpass ähm, darüber auf, auf Philipp Hofmann wie gesagt, ähm, man kann leider da nicht äh, reingucken. Ähm, Habe jetzt auch keine Interviews ähm, von Kubel gehört, wie er den Schuss jetzt da irgendwie eingeschätzt hat oder was er zu dem Tor generell sagt. Aber ja, wird glaube ich selber wissen, dass er da die Achsen mhm. dran hat. Und er hat dann trotz alledem noch hinten raus ähm, da die Antworten gegeben, spielen. Das ist ja, finde ich, immer das Wichtigste erstmal für Torhüter. Wenn jetzt natürlich ja. nicht jede Woche deine, deine zwei, drei Gegentore verschuldest, dann ist es immer erstmal ein positives Zeichen, wenn Dröder immer versuchen, ähm, weiterzumachen. Dann we, sind wem, wir ja eigentlich, ja.
1: Um das abzuschließen vielleicht, äh, we, wem würdest du hier die, die bessere Gesamtleistung äh, äh, attestieren? Sehr gemeine Frage. Mhm. Aber äh, ja, es ja. Sind, sind, ja, was sagst du?
0: Ich wäre dann auf jeden Fall, also ich wäre aufgrund der Tatsache, dass Riemann beim Gegentor nicht so eine große Schuld traf. Plus Riemann hatte auch noch ein, zwei gute Aktionen. Eine haben wir davon schon besprochen. Plus nochmal dieser... Äh, die, diese Vorlage oder dieser Pre-Assist ne, zum 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 ähm, zum Zwischenzeitlichen, würde ich schon Riemann ein Stück vor Kobel noch nochmal sehen. Ähm, ja, das wäre also mhm. für mich hätte, hätte Riemann das Ding gewonnen, dieses Keeper-Battle. Wer hätte den für dich gewonnen?
1: <lacht> äh, tatsächlich auch Riemann, also, ähm, ja, sehr gut. also mich, mich, mich begeistert Sind, da dann halt, halt auch so, äh, ja, wenn, wenn Torhita irgendwie ähm, einen Einfluss auf, äh, auf Tore haben, aber auf eigene Tore, also nicht auf Gegentore, sondern, mhm. ja, halt, also weißt äh, <lacht> was, was ich meine. das, äh, ja, klar, das, das finde ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich und, ist
0: es dann auch so, wahrscheinlich ist es ja auch so, dass dich Riemann als Torhüter auch sehr an die äh, Torhüter an Südamerika erinnert und du deswegen wahrscheinlich auch ein Faible so für solche verrückten Typen hast.
1: Wahrscheinlich, ich, äh, ich will es nicht ausschließen, das ist es wahrscheinlich so, dieses, dieses Besondere bei Torhütern sehen zu wollen, das ist ja, äh, das steckt doch in uns allen irgendwie. <lacht> und das, absolut, das sieht man dann, dann doch tatsächlich bei Riemann mehr als bei Kobel, was, was natürlich überhaupt keine, keine Kritik oder so ist, aber bei Riemann ist es ja immer so, äh, so eine Sache. Natürlich auch immer wieder eine Gratwanderung mit, mit äh, einigen Klopsen dabei und so weiter. Das ist, äh, das ist auch klar. Mhm. Ähm, oder oder ja, das, das kann natürlich auch so dieses... Äh, dieses Emotionale kann natürlich auch schnell mal übersteuern, ne? dass das dann auch eine Hintermannschaft, die eigene Hintermannschaft nervt oder verunsichert. Das, das hat natürlich immer zwei Seiten. Ähm, aber ich glaube, da, da waren wir uns auch schon öfter einig, dass das in so einem Abstiegskampf äh, meistens eher förderlich ist. Und äh, ja, ja das, deswegen ist man ja auch ein äh, angesehener Torhüter hier bei uns in der keeper analyse <lacht>
0: definitiv, definitiv und das ist irgendwie trotzdem schade, dass jetzt jemand wie Rafael Gieckiewicz die Liga verlassen hat, aber erstmal haben wir dann ja mit Kevin Müller, glaube ich, einen äh, ebenbürtigen Ersatz, nicht nur was die Tattoos angeht, sondern auch so was den irren Blick angeht und ich, ähm, ja, äh, ich hatte letzte Woche ja schon mal gesagt, Kevin Müller hat, finde ich, auch diese Woche gegen, gegen Hoffenheim auch wieder ein ganz okayes Spiel gemacht, so was ich jetzt in den Highlights gesehen habe, ähm, Seht es mir nach, dass ich mir Heidenheim gegen Hoffenheim nicht live angeschaut habe. Ähm, du schüttelst auch in den Kopf, genau, ähm, deswegen ähm, ja, glaube ich, dass wir von ihm trotz alledem noch einige gute Aktionen sehen werden, krasse, das, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, ne? ähm, Aktionen verteidigen, großer Block, ja. hat er gegen Wolfsburg auch sehr, sehr gute Aktionen dabei gehabt, deswegen mal sehen, wie es da bei ihm weitergeht. Ähm, wenn wir jetzt zu diesem Spiel nichts mehr haben, zu diesem B-Revier-Derby, würde ich mal zum Freitagabendspiel mit dir schauen wollen, nämlich Leipzig gegen Stuttgart, ähm, ja, und da müssen wir natürlich über äh, Alexander Nübel sprechen, der, ähm, in erster Linie, aufgrund eines Patzers ne, im, im Blickpunkt stand. Also wir reden natürlich über dieses 1 zu 1, das Zwischenzeitliche. Also wir haben dann einen gewonnenen Zweikampf von, von Ito, der den Ball dann zurück auf ähm, dann Axel du spielt. Ja, und Benny Henrichs ähm, als Ein-Mann-Pressing-Horde einfach mal auf gut Glück durchläuft und äh, bis auf Nübel Übel durchläuft. Und der schießt ihn eigentlich nur noch an und der Ball trudelt dann ins Tor. Jetzt die große Frage an dich, äh, lieber Johannes, Torwartfehler, Fragezeichen?
1: <lacht> ähm, ja, ist eine sehr sehr schwere Situation finde ich, weil man muss natürlich erstmal betrachten, was äh, was sind die Optionen, die er da hat. Äh, er hat nicht viele Optionen, weil der Ball <lacht> sehr äh, also katastrophal ist. Das, äh, er hätte nur noch schlechter sein können, wenn Sagadu den Ball noch aufs Tor äh, gezogen hätte sozusagen. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie dieser Rückpass hätte noch schlechter sein können. Ähm, aber dann hat Nübel halt trotzdem noch die die Möglichkeit, den Ball ja, zur Seite oder ganz unkonventionell äh, ins, äh, ins Torlinien aus sogar äh, zu spielen. Da ist er dann ganz auf der ähm, sicheren Seite. Und deswegen ist er, äh, finde ich, trotz dieser... Ähm, ja, äh, Gefahr, die von von Sagadou im Prinzip ähm, ausgeht, von dem Fehler, von dem Ursprungsfehler, ist er da trotzdem auch nicht äh, nicht von der Schuld freizusprechen, würde ich äh, würde ich sagen. Ähm, so ein bisschen cooler bleiben, ein bisschen die Situation genauer, ein bisschen besser einschätzen und dann äh, ja den Ball besser klären. Mhm. Das wäre so sind so meine Gedanken dazu, aber es ist nicht, es, ich finde, es ist nicht so ein offensichtlicher äh, Torwartfehler, wie das äh, zum einen vielleicht im ersten Moment, im zweiten Moment aussieht äh, und zum anderen auch nicht so offensichtlich, wie es dann dargestellt wird. So, das ja. das wäre mein Take dazu.
0: Also, ich finde diesen, diesen Pass von Sagadu finde ich eine absolute Frechheit. Also ich finde das ganze Verhalten sowohl von Ito als auch von Sagadu eine absolute Frechheit. Erstmal diese Passschärfe, da kann ich eine Waschmaschine hinterher schmeißen. Das ist einfach kommt mit der Luschi-Pass. Also da muss schärfer kommen, erstens das. Und zweitens kann er ihn, du hast schon, eigentlich schon gesagt, schlimmer wäre es noch gewesen, wenn er ihn aufs Tor zieht. Aber ich glaube, das wäre sogar leicht bessere Option gewesen, wenn er den Ball, also jetzt nicht direkt ins Tor reinschießt, ne? Aber wenn sage du, Nübel den Ball eher aufs rechte Bein spielt, dass Henrich sozusagen noch diesen Tick länger eigentlich noch ähm, hat, um noch zu laufen. Ähm, Im Idealfall sogar so zu spielen, dass Nübel den Ball vielleicht dann noch einmal mitnehmen kann, wenn er scharf gespielt ist, kann Nübel die sogar vielleicht mitnehmen und drüben auf Anton ähm, verlagern, weil Openda war sozusagen eigentlich schon Höhe des ersten Pfostens, während ähm, Anton eigentlich schon fast schon diese, diese seitliche Fünferbegrenzung war und eigentlich schon im, im, nach außen laufen war. Das wäre auf jeden Fall eine Option gewesen, wenn der Ball besser gekommen wäre. Ähm, und dann ist es aber so, Ito spielt den Ball auf Sagadu. Also, Ito war in dem Fall Linksverteidiger. Sagadu ne? als linker Innenverteidiger spielt den Ball zurück. Sagadu bleibt stehen, geht so, trabt so ein bisschen in die Mitte. und Aber auch Ito bleibt komplett halt außen stehen. Also, ich finde, Nübel hat ja gar keine Passoption oder irgendeine Option gehabt. Und Nübel macht es ja in dem Fall, finde ich, auch erstmal gut, dass er den Ball mit links versucht zu schlagen, um eben dieser Sache aus dem Weg zu gehen, dass, ähm, so also hätte er diesen Ball, wie er halt so zurückgespielt wurde, mit rechts geschlagen, dann wäre Henrichs ja nochmal schneller da gewesen oder hätte jetzt sozusagen eher noch das lange Bein machen können und dann ne? also er hat eher dann versucht sozusagen mit dem linken Fuß, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, um Henrichs mal rumzuzirkeln mit links, es geht hier eher als wenn du versuchst mit rechts quasi um den Henrichs, der dich äh, anläuft dort den Ball noch äh, herumzuspielen der reingeflogen kommt, wie gesagt das ähm, wäre nicht möglich gewesen deswegen macht das von der Sache her erstmal gut ich glaube, trotz alledem, du hast auch schon gesagt, wenn er ein bisschen cooler bleibt, eine Option wäre auch gewesen, du, nimmst ihn, du holst aus, nimmst die Ball mit rechts mit, lässt Henrichs ins Leere laufen und dann spielst du halt Ito an, der sich ja im Deckungsschatten von Henrichs befand. Ähm, wäre auch eine Option gewesen, aber das machst du halt wirklich nur, wenn du, ja keine Ahnung, Manuel Neuer bist, Manuel Riemann heißt oder Ter Stegen oder so, oder aus Südamerika kommst, <lacht> keine Ahnung, dieses Klischee mal zu bedienen. Ähm, das wären so die Optionen gewesen, aber ich finde, Nübel trifft da also wenn es 20% sind an dem Tor, ist es für, für mich gerechtfertigt, weil ich finde das, also ja, da ist wesentlich mehr an der Schuld, finde ich.
1: Mhm. Ja, also genau. ich, ich würde würd auch die, die Schuld mehr bei Sagadu sehen, in jedem Fall. In jedem mhm. Fall. Also das ist...
0: Ja, also, was, was mich hat schuld, ist wirklich so diese, diese Passschärfe, die Passrichtung und dann auch noch das Verhalten nach diesem Pass. Also sowohl von Sagadu, also wenn er den, wenn er ihn scharf anspielt und guckt, okay, wo läuft Hendrich jetzt lang und um dann vielleicht diesen, diesen Laufweg von Hendrich einfach zuzustellen, ohne ihn zu faulen, natürlich, ne? Aber ihn da vielleicht einfach nur ein bisschen eine, eine Möglichkeit geben oder, oder die Möglichkeit nehmen, einfach ne? einfach gerade durchzulaufen, dann ja, dann äh, würde ich ja sagen, du auf jeden Fall ein bisschen mehr aus der Verantwortung. Aber in dem Fall finde ich macht er sehr, sehr viel falsch und Nübel, ähm, wie gesagt, macht für mich trotzdem recht viel richtig dann noch in der, in der Situation. Man sagt ja bei oder Nübel sagt dann ja auch nach dem Spiel, dass, dass sie versuchen wollen, immer hinten rauszuspielen und Hoeneß betont das nach dem Spiel auch nochmal. Hm. Aber da muss man sich trotzdem als Verteidiger anders verhalten und, und seinen Keeper einfach Optionen, Passoptionen geben oder ihn gar nicht in so eine Bredouille bringen. So, also von daher sehe ich das schon als, als eher ein Problem am, am äh, Verteidiger oder am gruppentaktischen Verhalten, sage ich es mal. Ja. Ähm, ja. Dann hatten wir danach ja noch eine Szene von, von Alex Nübel, bei der er auch nicht gut, außer also, oder anders, wir, wir, wir fangen mal ein Stück eher an. Also wir schreiben quasi Beginn zweiter Halbzeit, Stuttgart kommt aus der Halbzeitpause raus mit einer 1-0-Führung. Wir haben dann einen seitlichen Freistoß von, von äh, David Raum, der auf den Kopf von Willy Oban den Ball schlägt. Und dann haben wir eigentlich, ja, es ist halt anscheinend so der, 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 der Spieltag gewesen der, ähm, der Rückwärtspositionierung, ne? wo okay. Nübel auch wieder sich nach hinten gut absetzt, sondern finde ich eine super Parade zeigt. Also da muss ich eigentlich Nübel vor werden verstecken, wenn wir jetzt vorhin diese zwei anderen Paraden angesprochen haben. Das war schon sehr, sehr gut gemacht, wie er dort auch diesen seitlichen Absprung da nochmal hinbekommt und ne, durch diesen Unterarm nach oben reißt. Tolle Szene. Danach kommt eben dieser eben angesprochene Rückpass, wo viele ihn dann auch in der Kritik gesehen haben. Und er, sieht man dann auch an seiner Reaktion danach ja auch sichtlich ähm, damit äh, dran zu knappern hatte. Und danach haben wir diese eine Szene von außen. Jusuf Paulsen spielt den Ball in die Mitte. Und Nübel. Flutsche Ball unter der Hand durch. Ne? Er hat dann auch Glück, dass er bald zurückgenommen oder die, die Szene zurückgenommen wurde, dass Tor von Openda dann nur noch abstaubte. Aber das war ja trotzdem erst mal zu sehen, dass Nübel daran zu knappern hatte, ne? an, an, dieser, an diesen Situationen. Also Jetzt gerade mal diese, diese eben von mir angesprochene zurückgenommene Szene ähm, genommen. Wie schätzt du das ein? Also War das für dich erstmal die richtige Entscheidung, dass Nübel da überhaupt rauskam? Kann man da vielleicht ein bisschen mehr daraus ableiten? Soll man da jetzt küchenpsychologisch da irgendwie reinschauen? Uwe, hat was mit ihm gemacht? Oder ja wie gehen wir mit dieser ganzen Szene um?
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, Alexander Nübel hat ja eigentlich grundsätzlich, äh, um, um mal erst zur, zur Küchenpsychologie zu gehen, ähm, keinen einfachen Stand äh, in Deutschland. Also der, der Wechsel zu, zu Bayern war ja damals schon... Ähm, da mhm. haben die meisten sich halt gedacht oder gesagt, ja, äh, ich will jetzt hier dieser äh, unbekannte, Schal äh, relativ unbekannte Schalke-Torhüter Manuel Neuer, sich mit Manuel Neuer messen oder war, war, was ist so sein, sein Gedanke und so weiter. Und dann halt ein, äh, ein Leihgeschäft nach Monaco ist für ihn... Äh, Gut gewesen, so ein bisschen raus äh, von dieser ganzen Diskussion zu kommen. Hatte auch, also ich verfolge die Liga äh, schon ein bisschen zumindest. Ähm, mhm. äh, Finde ich hat da eigentlich, äh, verbessere mich da gerne, aber äh, ich habe ihn da eigentlich als starken Torwart einfach wahrgenommen. Ähm, kommt dann also äh, gestärkt mit Selbstbewusstsein äh, zurück, ist dann wieder in Deutschland und gerät da wieder so ein bisschen in den Trott. Ähm, ja, dann ist diese, diese Vorstellung bei Bayern München die, mit diesen vier Torhütern äh, gewesen, mit, mit äh, Sommer, Ulreich, Nübel und Neuer. Und dann hieß es, da kann aber nur einer von spielen, Sommer ist weg und den Nübel, ach, den brauchen wir nicht. Oder, hat er nicht, äh, hat er nicht mal ein Bild immer? auf der
0: Webseite, muss ich kurz ein einschieben. Genau, also,
1: stimmt, ja. Ja. Da, Im Stadion war er noch dabei bei dieser Saisoneröffnung, aber genau, auf der Website dann auch ohne Bild. Und, und dann geht es ja auch wieder so ein bisschen los. so dieses äh, ja Der, der druckt dann einfach zu, weil er eben nicht mehr in Frankreich ist, um es mal ganz platt auszudrücken. Und dann passiert ihm halt... Äh, dieser vermeintliche Fehler, von dem er äh, vielleicht in der Situation äh, er, er, er hat die Situation ja nicht, wie, wie wir jetzt äh, 18 Mal nochmal auf Replay, er, er ist ja direkt mhm. wieder im Spiel, er muss ja direkt wieder da sein und ähm, er, er kann ja auch noch gar nicht da irgendwie was ableiten, okay, was hätte ich hier besser machen können, was äh, was hätte Saga du besser machen müssen, äh, sondern für ihn steht ja auch erstmal so, dass okay, ich glaube, das war jetzt eher mein Klops so ein bisschen. Mhm. Und dann so in diesem Gesamtkontext, ja, äh, deswegen äh, habe ich mache hier so eine kleine Geschichtsstunde, weil man, ich finde, man muss, man Nein, muss nee, das sehr gut. im, im Gesamt, gesamtkontext so ein bisschen sehen. Ähm, Weshalb ich sagen würde, dass das dann schon an, an ihm knabbert, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das nicht an einem knabbert, knabbert sozusagen. Also gar nicht irgendwie mhm. auf eine äh, Schwäche von ihm oder sowas, sondern einfach, ähm, ja, das, das bleibt dann ja so ein bisschen im Kopf. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das auch schon Einfluss hatte. Interessant wird jetzt, wie er nächste Woche darauf reagiert, aber das, das ist Zukunftsmusik. Dann vielleicht noch ganz kurz zur Szene selber. Also die, die Flanke kommt natürlich auch, auch sehr gut und die kommt in den Fünfer rein und, und es ist für mich die, die, die richtige Entscheidung, wenn ich, wenn ich das jetzt hier so sehe. Das einzige, also wenn er den Ball halt festhält, dann, dann reden wir ja nicht drüber, sozusagen. Ne? Dann ist es einfach eine, eine Flanke, die er da ganz gut abfängt. Aber äh, ja, deswegen so von, von der Entscheidung fand ich es jetzt gar nicht, äh, gar nicht so verkehrt. Aber kann auch sein, dass, äh, dass ich mich da irre. Aber das ist so mein, mein Eindruck.
0: Nee, also ich finde, du irrst dich da überhaupt gar nicht. Ähm, ich finde erstmal die, also die Entscheidung, dort rauszugehen. Und auch wie sich Nübel in dieser Situation positioniert hat. Also wir haben halt ganz viele Tore, die dann sag ich mal, eher geschlossen stehen, halt in dem Fall nur auf Paulsen gucken würden. Ne? Ähm, und gar nicht sozusagen das, das Feld vor ihm, beziehungsweise hinten am Langpfosten, dort wo er dann Openda ähm, eingelaufen ist, ähm, mit ähm, wiederum Anton dort im, im Schlepptau. Hätten das viele vielleicht gar nicht gescannt. Also ich erinnere nur nochmal an so einzelne Szenen in der letzten Saison als Florian Müller gegen Dortmund und auch gegen Bochum. Dort irgendwelche Querpässe, die durch seinen Fünfer kuletten, also gegen Buchen wollte er damals, glaube ich, mit, mit dem Fuß hin. Ich weiß gar nicht, ob wir zusammen die Szene damals an, analysiert haben hier im Podcast. Ich hatte es auf jeden Fall auf Twitter mit verlinkt. Könnt ihr euch auf jeden mit anschauen. Also da gab es auf jeden Fall einige Szenen in der letzten Saison, in denen ähm, Stuttgart-Röder, in dem Fall eben Florian Müller, der bei Stuttgart im Tor stand, da überhaupt gar nicht hingehen, beziehungsweise viel zu äh, ja, passiv da einfach war in der Raumverteidigung. Und so wie Nübel dort erstmal hingeht, das, das finde ich schon ein, also die Reingabe war schon gut gespielt. Das ist schon von Tore da erstmal. Der jetzt, sage ich mal, eher defensiv orientiert ist in der Raumverteidigung, ne? ähm, ist das erstmal gar nicht so leicht, das Ding zu verteidigen. Aber Nübel, finde ich, macht es durch seine Positionierung eigentlich schon sehr, sehr gut, weil, selbst das heißt, wenn Paulsen das Ding aus irgendeinem Grund das kurze Eck jagt, ist Nübel da. Wenn der Ball ähm, komplett in den Rückraum gespielt wird, auf Xavi Simmons oder so, ist, hat Nübel immer noch genug Zeit, um nach hinten sich abfallen zu lassen oder im Zweifel sogar noch dann draufzuschieben, falls der Ball auf wundersame Weise zu Xavi zu Simmons dort irgendwie gekommen wäre. Ähm, er hätte in immer noch die Chance gehabt, den 1 gegen 1 zu verteidigen, so mit dem nächsten Kontakt. So, und dass er bald jetzt unter seinen Händen durchrutscht, Mai, das ist halt leider so, was passiert halt leider. Ähm, es hat halt, was man muss man auch dazu wissen, es hat in, in Leipzig kurz vorher, ähm, wie, also wirklich wie aus Strömen geregnet, es war wirklich unfassbar krank. Mhm. Ich war, wir waren irgendwie so gegen halb acht oder sowas draußen und dann ähm, eine Viertelstunde später kam ein Monsun hier runter, also wahrscheinlich war der Raser auch noch recht nass. Ähm, und ja, dadurch also es ist jetzt keine, keine Entschuldigung dafür, dass sie den Ball durchrutschen lassen, das, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, dass er den Ball auf jeden Fall festhalten muss, wenn er da rausgeht, ne? ähm, ja. aber das passiert halt, also es ist jetzt ein Bundesligator, dem traue ich schon zu, dass er aus einer seitlichen Abkippbewegung den Ball festhalten kann So und spielt das Ding noch 100 Mal durch, 98 Mal fängt er den Ball dort weg, So dann reden wir von einer mhm. Szene, die überhaupt gar nicht auftaucht hier in, in, in den Highlights, beziehungsweise würde ich sie halt feiern, weil ich mir denke, ja, geil, Nübel, schön, dass du hier mitgespielt hast, gut, gut aufgepasst, so. Also von ja, daher nehme also ich ihn da schon sehr an Schutz in der Situation.
1: Kam halt dann, denke ich mal, ein bisschen was zusammen, also äh, ungeklüschte ja, Szene, klar. von daher da noch, da noch denn, äh, das Glück, dass, dass dieses Tor zumindest ähm, abgepfiffen wurde. Genau. Also Aber, in Summe ist ja,
0: ja. letztlich können wir ja sagen, ist ja gar nichts passiert, also mhm. von daher alles, alles gut soweit. Und ich finde ja trotzdem, dass Nübel in Summe ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also wenn wir jetzt wirklich natürlich dieses, ne, diese zwei Szenen jetzt eben angesprochen mal wegnehmen, hatte er, finde ich, gute Aktionen dabei. Auch im, in der ersten Halbzeit schon einmal sehr, sehr gut im Block verteidigt dort gegen Openda. Ähm, dieser Kopfball von Willi Urban, dann auch danach noch ein, zwei Situationen dabei gehabt, hatte dann, glaube ich, beim letzten Gegentor Block da noch einmal gut und dann irgendwie den Nachschuss reingelassen, weil er dann gar keine Chance mehr hatte. Also ich fand, das war eigentlich ein völlig okayes Spiel und da würde ich jetzt als Stuttgart-Fan überhaupt gar keine Sorge machen, dass wir jetzt da hinten irgendjemanden drin hätten, der die, ja, ich, jetzt ähm, deutlich schlechter wäre, als es ähm, eine Florian Müller war oder eine Fabian Bretler in der letzten Saison. Also ich finde, das ist trotzdem schon, wenn man die jetzt die ersten beiden Spiele gesehen hat, ich finde, der hat da auch gegen Bochum ähm, dort ein sehr sehr, gute, ähm, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn er jetzt nicht aktiv eingreifen muss, aber gerade in der ersten Halbzeit hat er einmal auch gut gegen Hofmann dort den Winkel verkürzt, also ich finde... Nübel hat bisher schon eine gute Ausstrahlung gehabt und ähm, du hast vorhin auch angesprochen, wenn er jetzt das Ding sich vielleicht zu sehr zu Herzen nimmt und dann auch zu sehr irgendwie jetzt die nächsten Spiele mitnimmt, jetzt am Wochenende geht es gegen Freiburg, ähm, dann ja könnte es schwierig werden, und das ist eben genau das Interessante jetzt, aber ne, jetzt darauf hm. ähm, die passende Antwort findet, weil er hat jetzt eben das Spiel gegen, gegen Freiburg ne, und dann ist erstmal Blenderspielpause, yay, und dann geht es gegen Mainz <lacht> weiter. Also will heißen, wenn er jetzt erstmal gut wieder rauskommt, jetzt im nächsten Spiel gegen Freiburg, da jetzt erstmal sich nichts zu Schulden kommen lässt, dann ähm, kann ich mir da schon vorstellen, dass das an ihm abhält. Aber das ist jetzt genau das, wo er sich eben weiterentwickeln muss, glaube ich.
1: Ja, also um das vielleicht abzuschließen, ähm, traue ich ihm auch voll zu. Also wie gesagt, er hat mal äh, bei Monaco, war dann ein großer Rückhalt, Monaco immer oben dabei, international auch gespielt. Ähm, dann einer der besten täter der Liga äh, im letzten Jahr gewesen, mhm. meiner Meinung nach. So. Also ich gucke jetzt nicht jedes Liga-Spiel, so ist es natürlich auch nicht, aber äh, wenn man sich so ein bisschen mit der Liga beschäftigt, dann, dann hatte der Schande ein Standing auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube auch, das war ein bisschen das, das Problem, dass halt viele dann, viele jetzt gerade sagen, ah, der, Nü der Nübel, wie so, ne? Da fängt, ja, ja, genau. Ja, so, ne? Keiner ja, kann ja nichts werden, haben halt nur so diese letzten... Corona-Lockdown-Spiele aus 2020 so im Hinterkopf, als da schon klar war, der Typ wechselt nach München und dann kennen sie ja halt nur diese, 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 diese Posten mit dem Berater, die es da gab um äh, Spielzeit, die er da eingefordert hat oder der Berater eingefordert hat und so weiter. Und dann hat sich halt dieses Bild verfestigt und die Leute haben halt ja. nie eine einzige Szene von ihm, vielleicht hat dieses komische Ding gegen Trabzonspor dort gesehen, wo er seinen Verteidiger dort anschießt äh, und dabei ins eigene Tor reintrudelt in der Europa League, weil sonst haben da wahrscheinlich niemand nur mehr als zwei Minuten gesehen, ja. So von diesem ganzen Spiel oder von seinem Spiel, deswegen einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube trotzdem, dass er Stuttgart immer noch gut tun wird und dass man jetzt mit ihm einen Tor da hat, der für diese Saison zumindest für Stabilität sorgen kann und noch wird. So, mhm. Das ist mein abschließender Tag zu, zu Nübel. Okay. <lacht> Super. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir mal das letzte Spiel rund, nämlich das Spiel von deiner Eintracht, die am Wochenende gegen Mainz gespielt haben ähm, und kurz vor Schluss noch ausgeglichen haben. Ähm, aber warum muss man überhaupt ausgleichen? Weil Kevin Trapp aus meiner Sicht beim 1 zu 0 hätte nicht hätte rauskommen müssen. Ja, Kevin Trapp kommt raus, ich weiß gar nicht, welche zwei Verteidiger Frankfurts dort dazwischen standen beim, beim Bei Mainzer Koch Stürmer.
1: Bei
0: Smolcic. und ah, genau. Die haben dort Viper schön ins, ins Sandwich genommen. Also aus meiner Sicht muss Trapp da überhaupt gar nicht rauskommen. Also wir sprechen ja von der Situation sieben Meter vor seinem Tor. Flanke kommt wirklich weit aus dem Halbfeld. Also, ich meine, selbst wenn Trapp das Ding fängt, dann fällt er wahrscheinlich über Smolchisch drüber. So. Hm.
1: Ja, ist von, äh, von vorne bis hinten eigentlich eine, eine sehr ärgerliche Szene. <lacht> also, äh, be beginnt, beginnt mit der, mit der Entscheidung von, von Trapp rauszugehen, sehe ich genauso, ähm, ist dann aber auch die... Die Frage der Abstimmung, ja, du hast bei, bei Eintracht in der Dreierkette mit Koch und Pacho äh, zwei Neuzugänge, die Stamm spielen und jetzt mit Smolcic einen, der, der jetzt erst wieder reinkam, äh, der vorher nicht Stamm gespielt hat und dann... Hm dann ist es auch, glaube ich, eine Frage der Abstimmung, äh, weil wenn, wenn Trapp dann so rauskommt, muss doch auch von ihm, also die, beide Innenverteidiger schauen logischerweise auf die Flanke, muss das klare Signal von, äh, von Trapp kommen, ähm, dass wenn er ja. da rauskommt, dieser äh, ja, <lacht> genau so und nicht anders, wow, <lacht> Dass dann halt die die Verteidiger wegbleiben, sie bleiben nicht weg, ist natürlich jetzt nicht, nicht aufzuschlüsseln. Koch geht ja ein bisschen
0: weg, ne? Smolcic ging jetzt, also Smolcic ging ja komplett hin. Koch hat ja dann wahrscheinlich gesehen, okay, Trapp ist da. Äh,
1: ja, äh, er hat sich okay. dann, genau, Koch hat sich dann noch hinter Trapp äh, orientiert, so ein bisschen, genau. Mhm. Äh, hat es wahrscheinlich noch, noch rechtzeitig ähm, bemerkt, aber äh, genau, also dann ist es schwer aufzuschlüsseln, ob das äh, ob das... Äh, wie heißt das, Signal, nicht mhm. kam von Trapp oder die es einfach nicht gehört haben und dann äh, muss er den natürlich aber trotzdem ja fangen, also äh, das ist ja eigentlich in dieser Fehlerkette, wenn man so will, ist es ja der, der absurdeste Fehler trotzdem, finde ich, dass, also dass er den Ball nicht fängt. Ja, oder? Also also trotz dieser Bedrängnis, finde ich, wenn es gibt da so eine relativ nahe Kameraeinstellung, wo, mhm. wo er in, in der Luft äh, steht und der Ball ja auch in seinen Händen eigentlich schon ist und er nur diese Zupackbewegung machen muss. Ähm, klar, du, du hast vollkommen recht, äh, wenn er dann über Smolchic äh, drüber fällt, äh, ist das auch nochmal eine ganz andere Geschichte, was dann passiert. Mhm. Ähm, aber dass er den Ball dann auch nicht fangen kann, finde ich auch... Äh, ja, macht mach die ähm, Szene äh, im Negativen aus Eintracht Sicht rund, sozusagen.
0: Ja, in dem Fall halt eckig. Ähm, ich glaube halt, dass auch das, also warum trappt das Ding halt nicht gefangen hat? Die, einfach diesen Zusammenprall, den er dann mit Smolchic und diesem Auflauf, äh, wie, wie nennt man das, ähm, Zusammenstoß mit Smolchic und ähm, Viper noch zum Teil dort das hatte, dass er dann sozusagen die Beispiele fast hat und dann, dann kracht es und dann, ja, bekommt er halt diesen, diesen Einstoß und ist mhm. dann wahrscheinlich nicht ganz so,
1: nicht so
0: koordiniert. ja äh, jetzt ja, da ja, nicht ganz so, ganz so stabil so im Rumpf, dass er dann das vielleicht so, hätte ausgleichen können, weil also normalerweise ist es ja so, wenn du als Torhüter hochgehst, zum Ball, ähm, wird ja immer irgendwie schon ab D-Jugend gesagt oder ab E-Jugend, Knie raus, schützt dich selber. Halt auch vielleicht deine Stürmer oder Gegenspieler ne, auf, auf, auf Distanz dadurch. Und das schafft Trapp ja gar nicht so richtig, weil als er in der Luft ist, ist er eigentlich eher so ein bisschen mit angewinkt, also das Knie ist ja nicht wirklich rausgestellt oder angewinkelt, mhm. sondern nur so ein bisschen, ja. Also dadurch hat er auch gar keine richtige Körperspannung drin, also da wirkt es auch so ein bisschen, als wäre er auch leicht zu spät abgesprungen. Ähm, was dann noch wieder dann kurz vor dem Absprung so einen Tepelschritt macht, also die Absprungbewegung vorher ist auch gar nicht richtig rund ähm, aus seiner Sicht. Ja, und dadurch äh, ist es halt, also erstmal die taktische Entscheidung rauszugehen war schon falsch, dann die technische Ausführung auch noch. Und selbst das heißt, wenn er den Ball dann faustet, wird es auch erstmal schwer, weil Frankfurt im Rückraum, natürlich Lee direkt vor ihm, da traue ich ihm zu, dass er über Lee hinweg fausten könnte, aber dann ähm, ist da ein recht großer Raum dann zwischen Verteidigung und Abwehr. Ähm, mhm. Ich glaub, stand dann noch dort mit mit dem Rückraum rum, also da will ich auch so sehen, wie die Szene dann weitergeht, also da kann ich ein bisschen mehr von Drabbe erwarten in der Situation.
1: Ja, und auch äh, mehr Vertrauen einfach haben in, mhm. in Koch und Smolcic, also das sind, das sind ja. super Kopfballspieler, ne? also äh, Weiß jetzt nicht genau, wer bei Mainz da vorne war. Auf jeden Fall Ayork war es nicht. Viper ah, A. Ajork.
0: Okay. Ja.
1: Oh hat, hat in diesem Managerspiel hat er mir schon Minus-Irgendwas-Punkte gegeben. Kaum ja, voll. sinnlos.
0: Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, wir haben eine Wette im Freundeskreis, dass Ayork Tore schießen wird. Aha. Ich habe 15 Tore gesetzt. <lacht> 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 Aber ich habe nicht am höchsten gesetzt. Ich habe nicht am höchsten okay. gesetzt. Also, das will ich ja okay. mal festgehalten haben. Ne?
1: Naja. Weil ich lache ja, so dumm, es sind zwei Spieltage gespielt der Ja, aber der Typ hat so
0: gegen Union 11, 12 Meter verschossen, einmal gegen die Latte geköpft und ist jetzt ja, vom Spiel verletzt raus die, Danke die, die, für Szene,
1: die Szene hast du im Spiel, ne? Und dann bis September trifft er nicht. Vielleicht im Oktober dann so ein Ding, im November ein Dreierpack und dann ab dann geht es dann richtig los. Dann, dann geht's hast du los. die 15 gut, ich, voll. Ich,
0: ich nehme dich beim Wort. Ja, ja, sehr gut. Dann haben wir ja quasi zur Eintracht auch nichts mehr weiter zu sagen. Und du hast auch nichts mehr zu Robin Zender zu sagen, nehme ich an.
1: Ähm. Nee, aber äh, die, ich kann aber noch was zur Eintracht sagen, das haben wahrscheinlich oh ja, auch gerne. viele schon, schon gelesen, weil die jetzt einen äh, neuen Teuter aus Brasilien verpflichten werden, also das ist noch nicht offiziell. Kaua mhm. ähm, Santos von nicht von Santos, sondern von Flamengo äh, aus der U20. Deswegen kenne ich ihn jetzt auch nicht wirklich, äh, aber finde ich trotzdem auch wieder mega interessant, was, was sie da, sie haben ja letztes Jahr im, äh, im Winter, war das glaube ich, den äh, Simon Simoni geholt, diesen mhm. äh, äh, jungen Albaner, 19-jähriges Talent, ähm, Ramay haben sie ja abgegeben. Dann Ach hast du jetzt Jens Gral auf. Genau, also super Deal. Äh, Jens Gral, dann mit 34 jetzt als zweiter Toyota. Trapp mit 33, das ist ja die ständige Spekulation. Mhm. Ähm, also wird natürlich noch ein bisschen spielen, aber äh, ähm, natürlich auch nicht mehr ewig. Und dann hast du da zwei ganz junge. Torhüter, die dann im Idealfall da herangeführt werden. Finde ich irgendwie eine sehr interessante Herangehensweise. Ob die so aufgeht, ist dann die andere Frage, wenn dann wenn Trapp dann seine Karriere beendet und man dann doch irgendwie doch lieber für 10 Millionen eingestanden Torhüter verpflichtet ist. Glaube ich, so ein bisschen das wahrscheinlichere äh, Szenario. Aber ja, ne, finde ich, finde ich so wieder mal übertrieben, äh, kreatives Scouting <lacht> und äh, äh, eine sehr, sehr kreative Verpflichtung, da in der U20 von Flamengo zuzuschlagen. Das ja, der junge Mann ergänzen. wird dann
0: wahrscheinlich erstmal für die für, für die Frankfurter äh, U23 eingeplant für sein, ne?
1: Ja, ja, gehe ich davon aus. Also der, der Transfer ist noch nicht offiziell. Also mhm. ähm, das ist noch nicht ganz durch, aber äh, das, das ist wohl sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Was mhm. bin ich froh, dass das Transferfenster bald vorbei ist? Bin auf jeden <lacht> Fall erstmal froh, dass es kein, also dass das Thema FC Bayern und Tor erstmal vorbei ist, äh, auch wenn es, ähm, was, was Texte anging und so weiter, lukrativ war. Ähm, auf elf Freunde hatte ich noch einen Text für Daniel, über Daniel Peretz ähm, Neuzugang. Im Tor der Weiß Bayern du. wahrscheinlich Nummer drei hinter Sven Ulreich und äh, dann noch logischerweise hinter Manuel Neuer ja. veröffentlicht. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal reinziehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir diesen zweiten Spieltag ja schon rund gemacht, mein Lieber. Ich yes, danke Sir. dir, dass du wieder dabei gewesen bist. Hat wieder danke großen dir. Spaß gemacht. Auch schön, dass wir nochmal so eine kleine Südamerika-Schnurre hier hinten raus hatten.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und
0: Vielen ja, Dank. allen Hörerinnen allen Hörern und Hörern, ähm, sei wie gesagt ab Freitag die Gul olympico Transfer-Sonderfolge äh, zu empfehlen. Und ja, wir, oh, wir, wir hören uns hier an dieser Stelle äh, nächste Woche wieder. Da haben wir dann nächste Woche einen ganz neuen Sondergast. Aber alles dazu... Ah, nee, nee, nächste Woche haben wir nicht. Nee, nächste Woche ist Axel da. Verzeihung. Glaube ich die Woche darauf dann nach der Länderspielpause. Der Länderspielpause dann dann, dann oh, geht's ab. Dann, okay. dann haben wir ganz einen ganz wow. neuen Gast. Dann, dann geht's ab. Aber, aber nächste aber Woche los. erstmal Axel. <lacht> das wird auch gut. Also von daher... Save, save. Einfach schön reinhören und ja, dann bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Oh, Casias performs a second miracle save. Manuel Noyu had to win that race. Allison is up from the back. And it comes. Alison! Oh! würdest du believe it? Still going, Salah! Court colour again! What a save! Fantastic save!